0: Buenas tardes, queridos amigos. Permítanme recordarles que el próximo lunes nuestra sesión de la cuestión palpitante estará dedicada al análisis del cambio climático. Están ustedes cordialmente invitados. Y esta tarde, esta sesión de nuestro formato Autobiografía Intelectual está dedicada a Vicente Molina Foix. No detallaré la trayectoria de un autor tan versátil como es él porque este es el motivo de esta sesión. Muy brevemente, les recuerdo que Vicente Molina Foix es licenciado en Filosofía por la Universidad Complutense y en Historia del Arte por la de Londres. Es poeta, autor de nueve novelas, por las que ha obtenido, entre otros, los Premios Barral, Azorín, Herralde y el Nacional de Literatura. Su más reciente obra narrativa es El invitado amargo, escrita con Luis Cremades. Es también autor de traducciones, adaptaciones y guiones teatrales y operísticos. Vinculado desde muy joven al cine, en 2001 estrenó Sagitario, su primera película como director y guionista, y en 2010 le seguiría el dios de madera. El mes pasado publicó Enemigos de lo Real, escritos sobre escritores, una recopilación de sus ensayos literarios. El responsable de indagar esta tarde en la trayectoria de Vicente Molina Foix es el también narrador, ensayista, poeta y traductor Juan Antonio Masoliver, catedrático de literatura española y latinoamericana de la Universidad de Westminster y crítico literario del suplemento Culturas del periódico La Vanguardia. Con nuestro agradecimiento les dejo con Vicente Molina Foix y Juan Antonio Masoliver. Muchísimas gracias.
1: Este a, a, es un encuentro curioso, porque es un reencuentro. Yo la primera vez que conocí a Vicente fue en Londres. Él estaba como medio buscando trabajo, ¿no? ¿Te acuerdas? Sí, sí. Desesperadamente. Eh, no, 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 tú siempre disimulaste tus desesperos. Bueno, por, por, elegantemente. Corre, corrección, sí. Elegantemente. Estaba buscando trabajo y, y yo estaba entonces en el Instituto de España, luego fue el Instituto Cervantes, y hablamos y me di cuenta que era la persona ideal para dar clases de arte, ¿no? Porque no era normal en aquellos tiempos dar clases de arte. Luego ya Vicente ha sido profesor en la Universidad Vasco, de, ¿no? del País sí. Vasco de, de Arte y el arte tiene una influencia muy importante. Pero entonces, bueno, yo conocí a Vicente y la admiraba por una cosa muy provinciana porque me sorprende yo que llevaba muchos años en Londres ser tan provinciano que era porque Vicente había sido incluido en la antología de, de Castellet, los nueve novísimos, y tenía una peculiaridad. Y es que él nunca había publicado un libro, creo recordar. ¿no? él Era el único poeta que no había publicado un libro y que salió en la antología. Era una antología, con perdón, manipulada por Jim Ferrer, que era un hombre con mucho olfato, ¿eh? y, y, bueno, y sabía lo que estaba haciendo. No se equivocó, en general. ¿no? En los poetas que que eligió. Pero bueno, y en el mismo tiempo acababa de publicar el Museo Provincial de los Horrores, ¿no? Y para tu sorpresa, yo hice una crítica a tu libro. Eh, sin que él se lo esperase porque
2: él era no, un... antes de conocernos lo habías hecho antes de, antes conocer, de conocernos eso fue el Exacto, este fue el, fue el motivo de la, de la sorpresa porque más Oliver cuando tenemos Oliver lo ha contado sucintamente como tienen que contarse las cosas no él es muy buen narrador pero la cosa tiene más drama porque yo fui a pedir trabajo en, en una oficina enorme ¿no? donde tú estabas sentado al lado de una mesa como un jefe sí y eh, al dar mi nombre y él tener, darme, sinceramente, pocas esperanzas de que un recién licenciado, como era yo, en Londres, sin trabajo, eh, encontrara algo, al dar el nombre para apuntarlo en una lista que debía ser infinita, eh, de repente, para mi sorpresa, como en una película americana de Frank Capra, dijo, pero usted usted es Vicente Molina, fue el autor de Museo Provincial que acababa de salir, que es una novela primera, eh, primeriza y primera, y bueno, entonces eso fue lo que desencadenó a todo, porque tú ya la habías exacto, leído. Exacto, la, ya la leído. Allí como, que era pues, raro, como...
1: porque casi nadie hacía críticas sí, de, de novísimos, ¿no? Sí. O sea, de, eh, sí porque sí, claro, sí. Los novísimos, había, la gente hablaba de los mismos como poetas, pero las, las coincidencias entre los poetas y los narradores eran muchísimas, ¿no? E incluso
2: muchos acabaron siendo más narradores que poetas. Sí, ¿no? bueno, La mayoría, Hombre, había uno que es evidente, evidente el caso de los mayores, no, de los grupos de los, los seniors, los niños, que era eh. Vázquez Montalbán, que hay mucha gente que incluso no sabía que era poeta, no, cosa que a él le molestaba mucho. Ni que era novísimo. Eh, eh, ni que era novísimo, sí, pero bueno. Que no era... y, y luego otros de las más jóvenes, entre los que estaba yo, pues eso, como Félix de Azúa. Bueno, estaba Jim eh, Ferrer. Ferrer, que, es, que era fundamentalmente poeta, pero quiero decir, eh, Félix de Azúa, Ana María Mosch, y yo mismo éramos más novelistas que claro, poetas. Claro, yo fui sí, el último sí. en publicar poesía exenta, digamos. ¿no? Exacto. Pero sí. bueno, ahí, estaba, ahí fue la elección misteriosa eh, y para mí favorable de, de esa antología, que es una antología que de alguna forma eh, bueno, hoy pero... se considera un clásico, cosa que no siempre a uno cuando le llaman clásico lo acepta como un cumplido, ¿no? Pero bueno... Eh, por coquetería, quiero decir, pero mm, es un libro que eh, hoy queda como un clásico, pero eh, se olvida, curiosamente, que cuando salió fue denostado en España de una manera sangrienta, ¿no? Las... Incluido yo, ¿eh? ¿Tú? Ah, sí, ¿Tú, lo... tú fuiste sangriento? Sí, ah, yo, eso no, no, lo yo eso no lo sabía,
1: ¿eh? Yo, hablando de, de Leopoldo Panero y Ana María Mosch, de que están al nivel de una tienda de Chelsea. ¿Tú no, no, no. te acuerdas de las tienda de Chelsea en aquella época? ¿no? Sí, De claro. Carnaby Street, sí,
2: bueno, de claro, ¿No? sí, tenían, Todos teníamos vicios juveniles, claro, en esa antología, pero, no, pero hubo, hubo cosas más programáticas, ataques más programáticos ¿no? de algunos escritores conocidos que luego, además, cambiaron de opinión, cosa que es muy lícita, y la, la mejor crítica de ese libro salió en inglés, en, en el Times Literary Supplement, que entonces no lo firmaban entonces era famoso el periódico porque no se firmaban las reseñas hoy sí, luego se supieron esta la había hecho un hispanista que a lo mejor tú conociste J.M. Cohen
1: sí, claro, un, había... un improvisador un improvisador, bueno Tremendo. y
2: es un libro que, bueno, eh, yo creo que el libro si tuvo alguna virtud que probablemente la tuvo al menos esa que, bueno, removió, removió no, tuvo el muchas pinturas, sí, definió sí, una sí. nueva forma de ver la literatura. Sí, ¿eh? sí, sí. No eh. Si sí, te
1: olvidas de que no solo es poesía, sino novela también. Bueno, sí, era hay otra
2: actitud. Un, un poco de mestizaje, ¿no? ¿no? Sí, y era... Influjos distintos en, un gru en grupos de poetas, además que no éramos grup un grupo, porque una de las, eh, digamos así, de las eh, reproches que se hacían es que en una España que algunos de ustedes recordarán sin duda, muy polarizada también en la cuestión cultural, en el sentido de que de alguna forma había bandos, también bandos en la, en la cultura, pues eh, a estos poetas se les acusaba porque hablaban de Marilyn Monroe y hablaban de Carnaby Street y del de arte pop y de una serie de elementos venecianos y culturalistas se nos tachaba de ser escapistas, ¿no? en un momento en que eso dividía la, a la, a la realidad cultural. ¿no? Eh, sin embargo, claro, eh, era, era un reproche... Yo creo que injusto porque en esa antología la mayor parte de los poetas era, eran gente, éramos gente comprometida políticamente, algunos mucho más que otros, como Vázquez Montalbán o Leopoldo María Panero, que, estaba, que estuvo en la cárcel en ese momento, y, y, otras, y otras personas que estábamos, Félix de Azúa y yo nos conocimos corriendo delante de una manifestación en la Universidad de Madrid, en la ciudad, en la ciudad universitaria. Entonces, quiero decir, lo que pasa es que bueno, era algo que en ese momento sonaba casi como un disparo en, en un concierto ¿no? que unos poetas jóvenes que además eran, eran de izquierdas, escribieran, cuando se sentaban a escribir poesía, pudieran hablar de una rememoración de un lago veneciano o de un brocado o de una figura teóricamente de decadentes decadentes sí bueno de, decadentes sí. sí no no decadentes la palabra y perfecta había una
1: saltación de la decadencia sí sí
2: no no era, es, es perfecto y es
1: verdad que incluso Jim Ferrero es un puente muy comprometido Jim Ferrero sí, 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 vale, vale, ha escrito muy, muy 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 sí, duros sí, sí. ¿eh?
2: sí entonces bueno era era un creo eso y luego bueno luego cada uno siguió su carrera como es natural yo siempre la he mantenido más bien en, en sordina aunque he publicado algunos libros de poesía, pero bueno, eh, de alguna manera el espíritu aquel, de, de ese espíritu y de algunos de los miembros de la, de, la, de la generación, de los que sigo siendo amigo, ha habido últimamente algunas ya desapariciones ¿no? prematuras, pero de los que seguimos aún en ejercicio, pues yo sigo estando con algunos de ellos en muy buena armonía y siempre recuerdo, siempre recuerdo con una cierta nostalgia algo que hay gente que le importa muy poco y que sin duda no es importantísimo en la literatura, pero yo a mí sí me resulta eh, la, no, o sea, la nostalgia, pero en mi caso vivida en su momento, de haber, de haber pertenecido a un ismo, ¿no? o sea, a, un movimiento, sí, sí. a un movimiento. Ahora, para bien o para mal, nunca se sabe las cosas fluyen de otra manera, o sea, no hay banderías, no hay ismos, no hay, no hay manifiestos rompedores y gente que va a un teatro y hace una demostración eh, propia más bien de, de algunos grupos de izquierda eh, extra o ya parlamentaria que vemos recientemente. ¿no? Eh, eso aún se hacía, porque eh, en este caso eh, las poéticas que precedían la mayor parte de las de los, a los, de los poetas seleccionados, sobre todo los jóvenes, eran, eran pistoletazos, eran sí. cosas arrogantes, eh, descaradas, hechas para provocar, porque formaba parte de lo que uno entonces, yo tenía 19 años ¿no? y había gente... Bueno, incluso había alguien más joven ¿no? y, algo, y algo mayores. Bueno, eran, eran arrogancias juveniles, ¿no? pero, bueno, pero el espíritu y lo que significaba y, la, y la propia, los propios ataques recibidos que te hacían, digámoslo así, eh, fortalecer el espíritu de cuerpo, ¿no? el espíritu corporativo de este grupo de poetas y narradores, pues es, es algo que yo creo que después en la literatura española, ya lo digo, para bien o para mal, porque a lo mejor también es para bien, no que la gente publique sus libros, escriban, sean poesía o novela o teatro, y bueno, y la gente los uh, lea o se uh, interese por ellos sin necesidad de esa especie de, digamos, movimiento grupal que sin embargo también tiene sus ventajas. No había además mucho dogmatismo... Jim Ferrer era un poco la cabeza sí, pensante, claro. indudablemente, y lo sigue siendo. Y, y lo sigue siendo. Bueno, ahora para que ya ya todos hemos ya tan mayores que ya claro no somos ya no ya no estamos en la edad de ser discípulos, ¿no? A mí me encantaría serlo, ¿no? Pero ya me temo que no puedo serlo, ¿no? Eh, pero mmm, él era un poco una una cabeza pensante del grupo, ¿no? Eh, y, y, y así era recibido y percibido por los más jóvenes, ¿no? Sobre todo yo que tuve la suerte de, 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 de nutrirme mucho de su sabiduría, que era enorme en ese momento, y luego, naturalmente, de otros maestros que ya no formaban parte de la antología. ¿no? Eh, pero... Y tú,
1: la, la inclusión de Bach Montalbán, ¿tú crees que era un novísimo?
2: Bueno, yo creo que, yo creo que, la, que esa antología eh, era una m, operación muy medida por parte de Castellet.
1: Y de Jim Ferrer. Y
2: de Jim Ferrer, pero sí, pero yo, pero yo, creo, yo veo en algunos sitios más la mano de Jim la Ferrer. La cosa política y otra. Y claro, sí, eh, yo creo que, que eh, Castellet, que entonces era un hombre también controvertido, bueno, lo ha seguido siendo una buena parte de su larga vida, ¿no? Sí. pero eh, él había hecho una antología muy polémica que yo leí de jovencito, y que era 20 años de poesía sí, española, Y luego 25, sí. Sí, 25, que era una lectura muy, digámoslo así, muy partidista de la, los 25 años de la poesía de posguerra española en las que, por ejemplo, si aún se recuerda, eh, Juan Ramón Jiménez no figuraba. Costa por, Freda. Costa Freda, que en fin, que era, en fin Juan Ramón Jiménez, que era que y bueno, era una especie de lectura partidista, que se le reprochó mucho y una tendencia, digamos, de aplicación un poco marxista de, de, una, de, una litera, de, de una lectura literaria. En ese libro, él quiso, evidentemente, con los novísimos, quiso pasar a la claro, otra Pasarse banda, ¿no? a los jovencitos. Sí, lo que pasa es que al mismo tiempo mantuvo en, la, en el grupo de los, de los mayores a, a poetas, bueno, uno de ellos, Antonio Sarrión, estaba en el grupo de los mayores porque, por edad, pero no por espíritu, porque el espíritu de Sarrión era un espíritu surrealista sí, y sí. tal, como podía ser el de los más jóvenes. Pero, en fin, lo agrupó por edad. Y luego, Ambázquez Montalbán, que en efecto, hábilmente se le podía defender desde el punto de vista teórico que Castellet, en un largo prólogo que solo escribió él solo, sin Jim Ferrer, sí, sí. Eh, a, 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 incluía... Claro, él hablaba de que en realidad Vázquez Montalbán, como poeta, y es cierto, la poesía de Vázquez Montalbán no es nada desdeñable en mi opinión, eh, partía de elementos nutricios de la cultura pop, en su caso, tanto podía ser, más, más que el cine americano o la pintura de Warhol, que podía aparecer en otros autores como referente, él aplicaba a las canciones de Conchita Piquer, por ejemplo. ¿no? Pero bueno, eso no deja de ser una forma de cultura popular ¿no? eh, más o menos elevada. ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido, yo creo que Castillón lo ponía ahí como un enlace entre una, un hombre de indudable izquierda, del Partido Comunista, detenido en la, varias veces en, en su vida de aquella época en la cárcel, que utilizaba elementos populares ¿no? y luego los que, en otro orden de cosas, veníamos de otro tipo de cultura, muy libresca, más libresca, más culturalista, etcétera.
1: Pero ninguno, el único popular era él. El único popular el no era único. Era él, sí. Porque todo lo que estabas buscando era trascender, sí. iros a, a otros países, estabas escapando de ese país. Sí,
2: eh, yo creo que en realidad lo que unía a ese grupo y, en, y es la parte en la que yo me siento más arropado, digámoslo así, y, y eso, claro, eh, hoy que la cultura discurre de una manera mucho más lábil ¿no? y es más fácil saber y, y hay traducciones de todo y hay redes sociales eh, que también creo que, hay, que se, se extienden a lo literario, que entonces no había, eh, en ese momento era importante, era más importante de lo que es ahora, que ahora, como digo todo es más fluido buscar modelos para cambiar el modelo literario que uno heredaba o vivía por su pertenencia a un país y a una lengua como era la nuestra buscar modelos que dieran salidas, soluciones, intuiciones distintas en ¿no? el momento, la antología es del año 70 eh, yo me recuerdo, pues eso unos los dos o tres años anteriores yo vengo a Madrid a estudiar la carrera eh, conozco a este grupo de personas, entre ellas inferrer Ferrer y, y Ana, Mos, Ana María Mosch, a través de su hermano Terenzi que no era novísimo, pero sí era muy importante en ese núcleo nos conocemos a través del cine, una revista de la época, muy, también muy avanzada en cuanto a la formalidad del cine. Y ahí eh, te encuentras con que realmente el ambiente cultural, incluso cuando eras joven, estaba muy dividido. Y había gente que te miraba mal si, le, si citabas un poema de Borges antes de que Borges fuera canónico, realmente canónico porque ahí, lo interesante lo importante era pavese a ese es un grandísimo escritor, tan grande como, como Borges, ¿no? Esa es la historia, ¿no? Quiero decir, pero en ese, momento, y en ese momento, y eso aplicado a la literatura española, aún era más, más radical, porque, claro, Machado, don Antonio Machado, otro grandísimo poeta, al que en alguna de las poéticas de los novísimos se le hacen algunos pequeños ataques, ¿no? Por hartazgo, más que por verdadera separación de él, ¿no? Desdén de él, ¿no? Machado era la línea oficial y los machadianos, que no son tan buenos como Antonio Machado, etc. ¿no? Entonces, de ahí las bromas que se hacían ya entonces. Algunos de mis compañeros de decir sí, sí, Machado, Machado el bueno, están, están cambiados. El bueno era don Manuel Machado, que a pesar de ser franquista era un gran poeta, y el otro era el malo, aunque fuera bueno. ¿no? En fin, es usted, lo que dijo Borges,
1: dice... Antonio Ma Manuel Machado ¿tenido en el hermano? Sí.
0: Pues sí, Porque pues... Manuel
1: Machado escribió el primer libro y vendió la edición en una semana. Sí, 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 Pero sí. yo creo que vosotros, con matizando, hay dos machados, hay el machado social que no vosotros no queríais, Exacto. absoluto, bueno, y el pues machado estamos... metafísico y el ver, machado claro, sí, más sí. profundo, uh -huh. que porque claro nosotros éramos víctimas de la política del régimen. Claro, claro, sí, sí. Claro, ¿no? Me acuerdo una vez con Vázquez Montalbán nos sé, hicimos una reunión de esas de esas que cambiaba la vida política de España y de pronto homenaje a Machado, entonces a mí se me ocurrió leer todos los poemas. Que los poetas franquistas, los paneros y toda esa gente habían escrito sobre Machado. Como dice aquí cada uno se ha aprovechado ya,
2: ya,
0: ya,
1: por claro. su cuenta. Sí. Bueno, tú has estado. Eh, perdona que me puedo concentrar en tu obra, eh, pero me, sí. me, me interesa un poco el entorno.
2: No, no, sí. Bueno, He estado
1: pues, bueno. mucho tiempo. Fuera de España, que es una de las características de algunos, de los, algunos ¿eh? porque si tú hablas de los novísimos, algunos no, no oh, pasaron de Sabadell, ¿eh? <ríe> <ríe> ¿Eh? Decir, que como tal van solo por cuando le invitaban, pero eh, Ana María Mos, todos ellos no, no, no poco, viajaban. Poco no, viajeros. No, no poco viajeros. viajaban, no viajaban. Entonces, eh, tú con Félix Datúa, había varias, bueno, Leopoldo María Panero también, sí. había varias excepciones. Tú pasaste mucho tiempo en Inglaterra, pasaste como ocho años, ¿no? Mm, ocho años. Eh, largo, sí. eh, entre ellos, como estaba como, como igual que Javier Marías, o Félix Azúa, creo, ¿no? Que estuviese en Oxford. En Oxford sí. eh, ¿Esto que cómo te ha marcado? Porque, bueno, yo lo sé porque yo he vivido 40 años allí, y a mí sí que me ha marcado yeah. como forma de ver el mundo.
2: Bueno, aparte de marcarme gracias a ti porque allí tuve mi primer trabajo de profesor y de alguna forma eso me encarriló en algo que yo no tenía muy claro, que era el dar clases. Di clases por necesidad eh, en ese momento de dramático cómico que se ha referido aquí, ¿no? Y bueno, me di cuenta que me di cuenta que la, la enseñanza por la que yo no tenía ninguna vocación previa, no, no estaba mal, quizá porque la enseñanza, eh, aparte de la transmisión, que uno trata de hacer lo más, digamos, eh, adecuada y, y, y sutil e interesantemente atractiva para la gente posible, aparte de eso, la, la enseñanza tiene algo de tiene algo de teatro, ¿no? o sea, tiene algo de representación teatral. ¿no? Eh, yo cuando después fui dando clases durante muchos años en distintos sitios, incluido aquí en, ya en España, al regreso, eh, a, a veces eh, sorprendía a algunos amigos míos diciendo, mira, eh, que nos, nos veíamos en el bar de la facultad después de dar la clase, yo les decía, mira, hoy, hoy, he, hoy he dado una buena clase, mira, hoy, he, hoy he tenido una buena <risa> función. ¿no? Y, y ayer fue... Fatal, ¿no? Porque, en realidad, todo eso, claro, porque, es, es, porque yo daba na, materias que se prestaban, digamos, un poco a la representación teatral. Si, si enseñas física cuántica, por ejemplo, que supongo que se enseña en algún sitio, pues ahí a, a, no hay a, a, lo, a lo mejor no hay posibilidades. Pero yo daba, primero, de clases de, de literatura y de arte, y luego fundamentalmente de filosofía del arte, porque yo había estudiado la carrera de la rama de filosofía, y así acabé mi, mi vida docente, eh, dando clases de filosofía del arte y de estética. Bueno, y ahí entonces, naturalmente, pues es una especie de, de, de discurso que tiene que, que tiene que tener una parte de ciencia, de conocimiento, pero también una parte de invención, incluso yo diría de improvisación, y en ese sentido, pues, eh, a, a mí me, recorda, a mí me, me, me evocaba esto. Eh, me marcó, me marcó en ese sentido y luego me marcó de una manera... Mm, mm, eh, o sea, en Inglaterra yo me fui en el momento mm, adecuado, ¿no? me fui en un momento adecuado, sí, sí, claro. que fue casual en mi caso, no No me fui porque yo pensara que era el momento adecuado. Yo había acabado la carrera, vivía un, el general Franco, no había muchas perspectivas en nuestro país, yo tenía un desconcierto que se tiene a los 22 años ¿no? y había publicado esta primera novela a la que nos hemos referido tenía un poco de dinero ahorrado que se me acabó enseguida y por eso me tuve que poner a, a hacer lo que, lo que surgiera... Entonces, eh, llegué a Inglaterra eh, en un momento en que España aún, claro, era una España negra y lo siguió siendo unos años y, además, la negrura se acentuó. Y lo sigue como, siendo. Bueno, se sigue siendo en cierta medida, desde luego, pero, en fin, nada comparado con aquello, ¿no? no eh, eh, otra negrura, yo, yo diría, ¿no? Entonces, bueno, eh, ahí, eh, a, mí, a mí, yo descubrí un país, un país que era un país muy, amable no en el clima desde luego para un Alicantino como yo no pero eh, muy amable o sea muy, muy acogedor mmm, porque te daba cosas que tu país no te daba no te daba bibliotecas eh, una especie de régimen digamos ordenado ordenado sistemático de las cosas ¿no? o sea frente a nuestra improvisación o, o chapuza que entonces era mucho más acentuada que ahora en muchos aspectos. Luego, naturalmente, te daba una atmósfera de libertad que en España entonces no se vivía, ¿no? Y que yo descubrí en Londres, yo la descubrí en Londres desde el punto de vista político, sexual, etcétera, ¿no? O sea, yo ahí vi otro mundo de aquel del que venía, ¿no? Entonces, eso me marcó más, me marcó más. Culturalmente también, pero no tanto porque la literatura inglesa eh, fuera, para mí, muy importante, exceptuando Shakespeare. ¿Vale? Que tradujiste, tradujiste. Eh, eh, y, y que leí durante dos años de mi y vida. Y que ya no es que los, inglés, es que otra los, cosa. Que los, que, los, <risa> en, que los veo como los más útiles, la, sí. la inversión más útil de mi vida. Dos años en Oxford, que era una ciudad muy agradable, como vosotros sabéis eh, aburrida aburrida De provinciana, eh, sí. y un poco provinciana en la que yo tenía mucho tiempo libre porque daba clases daba muy pocas clases en este puesto que luego tuvo también Javier Marías y, y algún otro escritor porque era una especie como de escritor de mafia, visitante. De mafia, de... No pero... mafia, no, Escri... había que pasar una prueba, eh. Pero sí pasando sí pasando una... la Era un poco hereditario, sí. pero había que pasar una prueba, yeah, ¿eh? yeah. o sea, había que pasar un examen, ¿no? Y se presentaban otras personas y ellos elegían, o sea que no era no era no era corrupción. No llegaba la corrupción, ¿no? Había había eh, había o sea, tú podías presentar a gente, ¿no? Pero por ejemplo yo presenté a alguien que no salió elegido, todo se ha dicho. El caso es que en, esa, en ese puesto, que era muy agradable y que ya no existe hoy, por cierto, la señora Thatcher acabó con esas, digámoslo así, privilegios culturales, ¿no? Los privilegios culturales, que a veces no son sin privilegios, sino que son ganancias culturales, desaparecen pronto cuando hay cierto tipo de gobiernos, y entonces en este caso, pues, ese puesto desapareció. Era un puesto. Eh, útil para los que lo teníamos, por una serie de razones que no vamos a entrar en ellas, y luego muy agradable porque ganabas un dinero que estaba bien y tenías tiempo libre, ¿no? Y yo en ese tiempo bueno, libre bueno, escribí, escribí, colegas, escribí, colegas simpáticos.
1: Colegas muy, simpáticos y muy, muy sabios, muy ¿no? Muy interesante. Bueno, interesante, y locos también, ¿no? Eh, y locos <ríe> también,
2: y locos, sí. Pero, pero bueno, pero, y, y tuve esas tardes largas que acababa a las 4 de la tarde en Oxford, donde no había nada que hacer, y yo me leí obra a obra durante dos años y eso sí me marcó mucho. La literatura inglesa también hombre, me interesa mucho, pero yo siempre me he considerado más eh, afrancesado que inglés. tampoco que soy yo, un anglófilo, ¿no? Es muy difícil
1: ah, notar pero, lo, tus raíces aquí, es ¿eh? muy difícil. Sí, sí. Bueno, que afrancesado yo tampoco lo veo muy claro. Inglés no lo veo,
2: que me sorprende,
1: o sea, sí. pero, pero no veo aún tampoco francés. O sea, me parece que es una cosa tan peculiar lo que haces tú.
2: Bueno, eh, que... sí, bueno, no, cualquier cosa, a mí, cualquier cosa te puede influir, pero yo siempre pienso que, que una, o sea, a mí por ejemplo, no sé, eh, hay, hay, hay cinco nombres en la cultura francesa que, con la excepción en España hay, en fin, Cervantes, Calderón, yo lo he leído mucho, Valle-Inclán de eh, Reverte, eh, los poetas, ¿no? los poetas eh, del, del siglo XX, to, o sea, muchísimo, pero hay unos escritores franceses que son naturalmente, en mi, bueno, naturalmente, Montaigne, Molière, por el que yo tengo una gran debilidad, Proust, eh, eh, Proust. Eh, Baudelaire, Baudelaire, antes, Baudelaire, Flaubert y Proust. Es un quinteto y es una, es una selección, naturalmente, podríamos poner otros más. Es una selección que es difícil encontrar igual en otra cultura porque cada uno es distinto, cada uno es distinto. Y los cinco son extraordinarios y escritores y escritoras extraordinarios hay por todas partes, afortunadamente, y en todas las lenguas, pero de alguna forma, o sea, una, un, un eje formado cronológicamente, desde Montaigne a Proust, ¿no? pasando por estos otros tres, eh, eh, por ejemplo, yo en la, en la literatura inglesa no lo veo, donde veo un gigante descomunal que es Shakespeare y otros autores magníficos, Entonces, es un poco como hablar de hit parade, ¿no? pero bueno, es, hemos entrado en, esa, en ese registro. ¿no? Eh, 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 lo que pasa es que luego, luego también es verdad que eh, en un momento dado a mí me influyó mucho... El estar en Inglaterra, el poder, al cabo de un tiempo, que no fue corto, poder leer en inglés, eh, incluso a Shakespeare, que no es fácil, y entonces, en un momento dado, y, y, y eso unido a que, por ejemplo, dentro de, del grupo de, de mis amigos, ¿no? que bueno, él no era novísimo, pero era del grupo amistoso, Javier Marías, que también era muy anglófilo y tal, pues se nos sacaban estas frases ¿no? de los angloaburridos y todo esto que inventó alguno. Entonces, eh, eh, esto ha quedado, yo nunca he rechazado porque yo realmente, a mí, Inglaterra, como parafraseando esta, esta novela, creo que es de Graham Greene, Inglaterra me hizo, ¿no? O sea, Inglaterra me hizo lo que soy, ¿no? Porque realmente ocho años largos, casi nueve años en mi vida, de a los viste, 20 ¿no? años, claro. en un país en el que yo vi el yo viví la muerte de Franco, la viví allí y viví las manifestaciones que allí fueron muy fuertes, como tú recordarás, en, por, no, el golpe, no me acuerdo por el, mucho golpe, de Chile. No, que el, por el golpe de Chile, no, 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 digo el golpe de Chile, Ah, sí el, sí. el golpe de Chile, Inglaterra ha tenido siempre mucha vinculación con Chile, basada en el nitrato de Chile, ¿no? la caca de las aves de, de Chile, ¿no? Y entonces, eh, pues eh, allí la, eh, el golpe de Allende y la brutal represión y la llegada de Pinochet, yo la viví allí de una manera que, por ejemplo, en España no se vivió igual, no, no, no. porque en España no se podía salir eh, en manifestaciones en el año 73 de esa manera como se salía llenando Trafalgar Square y todo el centro de Londres con miles, cientos de miles de personas, ¿no? Bueno, viví cosas y otras, otras cosas que no vienen al caso. Entonces, yo realmente, realmente, la, la Inglaterra, le, me siento muy deudor de ella, ¿no? O sea, me siento muy deudor de ella y, y bueno, tengo una debilidad. Luego tengo esta especie de afrancesamiento mental, ¿no? Y luego, naturalmente, y luego, naturalmente nosotros tenemos una gran suerte, que yo también luego esa, gradualmente se va adquiriendo la conciencia, de que tenemos en la lengua que utilizamos, eh, personas muy variadas de dos continentes, ¿no? con toda la riqueza que eso supera. Tú te acordarás, porque eso lo vivimos un poco todos contemporáneamente, la aparición de los escritores del llamado boom. ¿no? Claro, eh, eso fue en ese momento, esos ya forman parte ahora de la historia, pero en ese momento, claro, eh, en esa España tan polarizada, tan polarizada a la que me he referido antes, leer pues uh, un día a García Márquez, otro día a Cabrera Infante, otro día a Vargas Llosa, otro día a Alejo Carpentier o a Alejandro. Borges, bueno, porque, porque se descubrió
1: gracias a ellos.
2: Claro, por eso. Entonces, eso realmente era, era un momento era una cosa. Mmm, bueno, de un, de un enriquecimiento, y naturalmente, esto no hace falta decirlo, es casi pero gruesco. El mayor influjo que un escritor mmm, absorbe en su obra es el influjo de aquello que ha leído y que, le ha, y que ha conocido en su lengua. ¿no? Tú luego puedes tener una gran fijación shakespeariana o con Goethe o con Wallace Stevens o con cualquiera o, o con Virginia Woolf todos grandísimos nombres pero en realidad tu lengua, y yo claro, yo escribo, yo escribo en, en español ¿no? eh, tu lengua en realidad se nutre los nutrientes de la lengua son aquellos autores que tú has leído no, no, en sí. tu lengua, ¿no? aunque luego los transformes y los enriquezcas con citas o, o, más, o, o, aromas, ¿no? o, o aromas extranjeros, ¿no? pero realmente la nutrición de un escritor, yo siempre lo he sentido así, es aquello que lees en tu lengua y en mi caso concreto, aunque he sido poeta más bien tímido, como, como lo que sí soy es un gran lector de poesía o sea yo, yo realmente a mí, yo todos los días de mi vida leo algún poema que es así. fundamental ¿no? para mí es fundamental para mí es fundamental para
1: un creador es fundamental y que conste que en tu prosa que es una prosa muy peculiar porque realmente es muy peculiar
2: ¿eh? uh -huh.
1: y hay unos elementos muy poéticos no, no líricos en el sentido de que tu prosa uh -huh. es poética
2: no, eso no, sino no, no, no. que
1: hay una intensidad poética eh, uh -huh. que desconcertante te voy a preguntar, ya que has hablado de por dos personas que creo que han marcado tu vida y, y en parte nuestra vida, que es Benet y Cabrera Infante. Sí, claro,
2: eh, sí bueno, a Cabrera lo conocí, lo conocí eh, bueno, no, claro, lo lo a Benet, pero, a, pero a, lo, lo conocí en esa época que tú conoces muy bien. Alguna vez estuvimos... Juntos en su casa, Cabrera Infante, yo lo había descubierto, como se lo descubrió entonces, con, con Testigres, Tigres, un libro muy llamativo, muy, muy nuevo, que nos, a una generación realmente nos marcó y luego ha seguido su camino, eh, y cuando yo fui a Londres, eh, eh, yo llegué a Londres en el año 71, eh, la novela acababa de salir hace tres años o así, la novela de Cabrera, yo no lo conocía a él, pero yo había tenido amistad con un autor muy interesante cubano de vida corta, eh, eh, Calver Casey. Sí, claro. Sí. Eh, y, y, y él no se había puesto en contacto, yo había escrito una cosa sobre Calver Casey, que había muerto eh, ya, y bueno, el caso es que entonces fui a verle a Guillermo Cabrera en sin conocerle, eh, le encontré en un momento de crisis mental de las que él... De las, que, de las que nunca salió. De las que nunca salió, pero bueno, en ese momento estaba bajo efectos más bien serios.
1: ¿no? Te puedo contar una cosa de Gabriel Infante. Estaba un día eh, encerrado, encerrado por, por locura. estuvo, literalmente. estuvo
2: sí. Entonces, cuando él decía, con broma, cuando navegué por mares de locura. No, exactamente. Y entonces dice, doctor, esta noche he soñado que había leones.
1: Y me dije estás está usted al lado del zoológico? <risa> sí, sí, pero sí, que... ¿no? Era, claro, él tomaba litio, como sabes. Eh, bueno, litio para, para, claro, para, para las depresiones, de
2: depresiones. Sí, sí. Eh, eso le hizo daño físico. Bueno, él ha tenido, tuvo, tuvo siempre... No, pero lo que pasa es que Guillermo, cuando yo le conocí, una velada que nunca he olvidado, allí en, su, en la misma casa donde sigue viviendo hoy su, su viuda, Miriam Gómez, eh, era una persona taciturna que no abra, abría la boca y que, por supuesto, no hacía ningún chiste, que era lo que uno casi esperaba de sí, él. que no ríe nunca, cómico. no ríe
1: nunca. <risa>
2: y, y luego, claro, ah, eso luego eh, era un momento en que había pasado por una mala crisis, un breakdown, no sé qué. Luego se repuso y durante muchos años uno, aparte de que siguió publicando libros, algunos de ellos no, bueno, extraordinarios. ¿no? Eh, y aparte, sobre cine, que a ti ha interesado, interesado Nos unía el cine, que nos gustaban los dos y que coincidíamos, sí. aunque discapábamos en algunos autores. Sí, porque él era hollywoodense. Él puro. era muy hollywoodense. Sí, luego, luego le gustó inexplicablemente para mí eh, el cine iraní. Ah, qué gracia. O sea, o sea pasaba de Hitchcock a que yo es una ecuación que sí, nunca sí. entendí, pero bueno, bueno, los gustos son... estaba siempre... como
1: 20 horas al día viendo cine. Sí, sí, sí. Gabriel Fante y, y... tenía, tú viste el, el piso de Gloucester Road, ¿no?
2: Claro, Y eran
1: todos libros, pero no llegaba. Y digo, pero si tú cuando llegas a un libro si no llegas. Sí, porque hay alguien... te un techo es alto. Yo, yo
2: siempre le he envidiado esos techos no, altos. Totalmente. No, totalmente. Y alguien
1: no. le dice, ¿usted ha leído todos esos libros? Dice, no, solo una vez. <risa>
2: bueno, de todas sí. no, Bueno, sí, eh, bueno eh, eh, a mí me de Cabrera aparte de su obra, que me interesa muchísimo y que he escrito sobre ella y que siempre he leído y además incluso los, los inéditos que están publicando ahora, hay al menos dos que yo creo que son extraordinarios libros aparte de eso, también me llamó mucho la atención y, y me marcó en cierta medida sí. aparte de su compañera de su mujer, que son, era una pareja maravillosa y ella, ella lo sigue siendo, me marcó mucho también eh, políticamente, porque yo venía de, de, de la izquierda, un poco sectaria, aunque yo creía que no lo era, y en ese, en ese momento Guillermo, cuando empezó a, a, a criticar la revolución de Castro, eh, para un joven izquierdista, como yo aún seguía siendo, eso era un tema que yo prefería no entrar en él. Es decir, era un tema que, queriéndole ya mucho y participando mucho de su inteligencia y de su humor y de su cultura, el tema cubano yo no le hacía Entonces, caso. Entonces, ¿no? Al principio. Yo, al principio, al, al principio. principio. Y luego me di cuenta y eso además lo dijo una persona tampoco sospechosa de, de, bueno, de ni de estupidez ni de sectarismo como fue Susan Sontag, Susan Sontag, que también era izquierdista sí, y que sí. iba a Cuba y como todo el mundo, desfilaban los intelectuales por la Cuba de Castro mientras en la esquina estaban los grandes escritores como Arrufat o Virgilio Piñera o, o Lezama Lima confinados o detenidos en campos de concentración. Pues Susan Sontag, una vez, recuerdo, nunca lo olvidaré, hablando de Guillermo Cabrera, cuando ya no vivía, dijo... No, perdón, viviendo aún, quiero decir. Eh, dijo, eh, Guillermo, sí, él fue el primero de nosotros que lo vio, que, que vio la verdad de ese régimen. ¿no? Y eso yo me costó mucho tiempo poder hablar, poder hablar de esto con él y con su mujer, ¿no? porque yo les veía un, eh, extremistas en ese rechazo. Y en bueno, era, la, no, era
1: obsesivo más extremista. Bueno, era, bueno
2: pero es que, es que yo creo que los exiliados, los exiliados españoles en México y en otros bueno, países no, no. también eran obsesivos. Claro, es que, es que el exilio y, la, y el ostracismo, que, que muchos de ellos sufrieron, ¿no?, eh, eh, era, y eso que los españoles tuvieron algo que Guillermo y otros no tuvieron no y es que que se cogieron los se los cogieron pero eh, o sea Cernuda los, los tú lees a veces Max out sí sí, sí Alto Laguirre todos todos, ¿no? todos todos algunos volvieron porque en realidad se sentían claro como es lógico se sentían apegados a su tierra pero Tuvieron una verdadera angustia. El exilio es angustioso. Y, y, y yo entiendo que es una especie de neurosis. La neurosis que tenía Guillermo, que era evidente. Me alegra
1: mucho que digas eso, porque yo la primera vez que vi a Guillermo era una entrevista que dio en televisión con un guitarrista flamenco y El Loco de la Colina. Aquí
2: en España, ¿no? En Londres. Ah, en Londres. Londres.
1: Y, y entonces yo entonces era como tú un progresista y, no, claro, sí, y me dice y tú qué estás hablando de Cuba si nunca has estado digo tú hablas de Isabela Católica nunca la has conocido bueno pero a partir de con Guillermo entendí el problema del exilio el drama del exilio lo que pasó con Ramón Jiménez lo que pasaban tantos escritores
2: no ¿Hay algún problema en la vehemencia
1: no, que es verdad
2: que hay una elección de lo que sufrió Guillermo. Sí, exactamente. Sufrió, ¿no? sufrió y, y, y teniendo, en mi opinión, claro, la razón. Teniendo la razón. toda la razón. Teniendo la razón, ¿no? Razón que muchos años después se le ha reconocido, ¿no? Y sin embargo, no habiendo podido asistir a. Yo siempre le decía de broma que algún día llegaría, veríamos la escena, yo se lo decía de una manera romántica y cinéfila que era un territorio eh, él, él entraba y decía ya verás Guillermo eh, los Castro desaparecerán y tú entrarás en La Habana como en las películas americanas en un coche descapotable y cayendo confetis de los rascacielos no eso por desgracia no se produjo
1: no su obsesión o sea, era cuando me estaba muy enfermo que estaba muriendo antes que Castro
2: yo lo entiendo yo no él lo estaba entiendo. esperando pues, que Castro se muriese entiendo, de una puñetera vez ¿no? yo lo entiendo eh, y por pasar a otro extremo, nada neurótico en este aspecto, Juan Benet, sí, Juan Benet, hombre, fue una persona que nos marcó a todo, una, a todo un grupo de escritores, ¿no? Y nos marcó sobre todo mmm, como Guillermo, también, como Guillermo, no en la práctica literaria, no, ¿no? No. porque eso es muy difícil. ¿no? Una forma nueva o sea, de ver la literatura, sí. Sino, bueno, la presencia personal, las lecturas, incluidas aquellas que eran un poco extravagantes y que él recomendaba, o los odios a escritores gloriosos, que él también sí, era sí. a veces muy especial <risa> muy, en ellas. Muy, muy yo, por ejemplo, reconozco aquí públicamente que eh, había leído hasta hace poco, que lo, y lo estoy remendando, ya lo estoy remediando, perdón, remediando tardíamente, pero yo había leído poco a Galdós porque lo había leído en, la, en el colegio y en mi juventud, cinco o seis novelas, no había leído los episodios nacionales y como Benet, de una manera arbitraria, bueno, los gustos él, sí, él, ¿no? ¿no? Eh, le tenía por un garbancero ¿no? y no le gustaba y tuvo polémicas sobre esto y escribió sobre ello, pues entonces, claro, uno… Bueno, la, 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 la transmisión de la ciencia, o sea, la, la enseñanza, la maestría, que es una relación en la que yo creo mucho y que me parece que es una de las... Bueno, en, en eso está basada también la educación para todos los, los seres humanos. En los escritores es especial, tiene algo especial. En eso yo creo mucho y, bueno, uno siempre... Mm, eh, hace caso, aunque se revele y le quiera desafiar pero siempre hace caso al cuño de sus maestros y yo ese cuño hizo que yo a Galdós pues no lo leyera luego lo he leído y claro y,
1: pues, y se equivocaba claro, de pues, neta. Pues, claro
2: Galdós es maravilloso y los episodios nacionales sí, claro. eh, es una obra monumental ¿no? La mejor bueno de él, eh, sí pero pero al mismo tiempo era, eran personas porque claro en las amistades literarias no solamente la gente piensa que uno se reúne en una casa y, y te pones a hablar de literatura bueno eso a veces pasa no lo, lo que los ingleses dicen hablar de la cocina ¿no? Eh, no a nosotros no hablábamos mucho de la cocina literaria hablábamos de las cosas nos divertíamos mucho porque Benet era una persona muy divertida muy ocurrente muy muy juguetón. Muy sorprendente muy juguetón, muy juguetón y bueno, bueno en el fondo
1: por eso te lo he preguntado porque Gabriel Infante y él los dos tenían algo muy arbitrario y muy coherente
2: sí, 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 al sí, mismo sí. tiempo sí, ¿no? bueno es que eh, un punto de arbitrariedad eh, un punto de arbitrariedad en la en la, la acabas, sí, en la maestría la acabas entendiendo, de, de entender sobre todo el humor que los dos lo tenían mucho yo reconozco que tanto en lo que escribo eh, como en lo que vivo, ¿no? eh, la, el humor es un componente fundamental. ¿no? O sea, yo, por ejemplo, eh, me paralizo si no hay en una relación de cualquier tipo y en una obra que leo o escribo, por tanto, igual, si, si el humor no anda por allí. ¿no? Eh, o sea, he leído obras maestras de autores que no tienen sentido del humor ¿no? pero cuando hay sentido del humor eh, eh, para mí la entrada en el mundo de una novelista o de un poeta o de cualquier otra sí, gente sí. que se dedica a la escritura o en la vida real me facilita mucho me facilita bueno mucho. Shakespeare es un modelo bueno Shakespeare claro es, es no Shakespeare o, ¿De o Beckett, tragedia, Samuel puedes. Beckett que que es un gran humorista aunque la gente piense que es un hombre muy es difícil un... y muy Bennett era un gran humorista mucho, Bennett, mucho, que es un mucho, escritor muy difícil mucho. para mucha gente no yo respeto esa, esa, digamos, cláusula de dificultad que mucha gente la ve como casi insuperable, Benet, luego cuando uno entra y, y lee los libros, unos más que otros, claro, eh, te das cuenta del gran humorismo, ¿no?, el gran humorismo venetiano, que, que es fundamental, ¿no? Yo siempre, eh, siempre me he interesado mucho, o sea, me, me, me he sentido muy volcado hacia el humorismo porque es lo que, aunque los libros no, no sean de humor, yo, yo aspiro a, a ser considerado un escritor no, sí, sí, con humor. ¿no? O sea, y Cervantes
1: ser, es el máximo ejemplo. Bueno, y Cervantes es un ejemplo. Te claro. tengo una pregunta un poco
2: rara, que si no sí. sabrás por qué te la hago. ¿Qué piensas de Cortázar? Y luego te diré por qué la hago. Bueno, luego me lo dices sí. y... Eh, Cortázar, Cortázar mmm, mmm, ahí se, se unen dos cosas. Yo lo leí mucho, muy pronto, lo leí todo. Con el Rayuela y lo, todo eso. Rayuela ¿no? y los cuentos. Eh, me gustaban siempre más los cuentos que Rayuela. Ahora dice la gente, yo creo que es algo que no voy a hacer porque ya tengo unos años y me quedan muchas cosas por, por muy leer. Muy exacto, sí. Por ejemplo, la mitad de los episodios nacionales. ¿no? Sí. O sea, entonces... Eh, mmm, Cortaza, yo creo que, por ejemplo, no volveré a leer Rayuela, que me dicen los cortazarianos que, que ha caído. Esta, esta cosa de que las, a mí, claro, cuando un libro cae o una película cae, tal, me daba una especie de miedo y eh, no sé si júbilo y, y temblor, ¿no? Porque, de que todos caigamos. Todos, todos caeremos, ¿no? Todos caeremos, si es que hemos estado altos alguna vez, ¿no? Pero eh, Cortaz, eh, Rayuela, yo nunca fui muy entusiasta de Rayuela, que leí casi, digámoslo así, escolarmente, porque había que leer Rayuela y citar a la Maga y, y miles de los cuentos, y aquel capítulo eh, escrito escrito, bueno, basado en un, un poema de Girondo, etc. Bueno, los cuentos me gustaron mucho y es un autor al que no he vuelto después, es decir, eh, y también hay que eh, decirlo porque mmm, Guillermo Cabrera Infante, que siempre hay, hay estos influjos personales que se, se filtran, le tenía mucho odio, porque ellos eran por la a, amigos, pero luego tuvieron un, un encontronazo por, por la muy política, desagradable, ¿no? un episodio oscuro y desagradable, sí, sí. que mejor no vamos a citarlo aquí. No, no sí. tenemos tanto tiempo como para entrar en esos detalles. Eh, entonces, eh, es, un, es, es, un, es un escritor que respeto sobre todo y cuya grandeza, cuya grandeza que sin duda la tiene. Eh, yo advierto en que tiene en que tiene mucha escuela. Él ha creado, él tiene, sí, él tiene claro. una escuela. Hay un cortazarismo. Eh, Borges es el maestro de, de haber creado escuelas, ¿no? Eh, porque hay escritores que son grandiosos y no crean escuela, pero igual, hay otros que sin La ser Constata tan grandiosos tiene, tiene
1: followers, tiene, ¿tiene followers, <risa> tiene followers,
2: sí, sí, y, y, y Borges, ¿no? Y ahora dime por qué me has hecho la pregunta.
1: Te lo he dicho porque, <risa> primero, está relacionado con. Tú eres naciste en Elche, ¿Mm? la parte mediterránea en tu escritura es fundamental, ¿Mm? es fundamental. El hedonismo, sí, sí. Eh, el regreso a la infancia, que no es nostalgia, sino que es recreación de juego, y por eso te lo he relacionado porque en los cuentos de Cortázar, no, no en Rayuela, y yo estoy de acuerdo cuentos, contigo, sí. Rayuela eh, tiene muchas debilidades, es un libro de momento, de aquel momento, pero que no los cuentos, hay cuentos que son sensacionales. Sí. Y el juego es muy importante en Cortázar, ¿eh? como bueno, final del juego. ¿eh? Y, y en, tu, en tu escritura hay mucho de juego, hay mucho de, sí. de, de casi como como una visión infantil en el buen sentido de la palabra ¿no? de, de... Sí,
2: sí, una cosa un poco paradisíaca que, que es parte yo, yo de... no me doy cuenta lo digo de tu... porque lo han dicho otros
1: no, 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 porque... no pero es que es parte de tu humor además sí, o sea, sí, sí, de, sí. De, de, de tu inventiva esa capacidad de volver a, a, a tu infancia ¿no? que vuelvo sí. a decir no es nostalgia, no es que tú digas ah, aquellos tiempos sino que es, no, es eh... saber ver cómo es el mundo de la infancia y el mundo de la representación. Hay mucho de representación en tu obra.
2: Sí, ¿eh? sí, sí, también, eso ¿también? es cierto. Sí, sí. ¿No? Todo eso son cosas que uno no las, yo no las escribo deliberadamente, o sea, no son... O sea, yo o sea, escribo con deliberación y, bueno, y con... Pero como soy un escritor de, de, de prontos, es decir, que o sea, yo nunca... Eh, eso es una cosa que a veces sorprende, yo nunca hago plan en lo que escribo, ¿no? lo cual no quiere decir que sea el único sistema que pienso que es bueno, ¿no? porque la realidad me demuestra que hay grandísimos novelistas, algunos de ellos sin duda infinitamente mejores Vargas Llosa, por ejemplo, es un caso ¿no? que escribe las novelas previamente, es decir, hace sí, como moldes sí, sí, sí. de las novelas y sabe ya cuando después pasa el molde, digamos, el vaciado lo hace estatua, ¿no? lo hace libro, eh, ya sabe todo, ya no, hay, no hay nada que se vaya a variar. Yo A mí ese, ese método de trabajo me paralizaría de forma que no sería capaz, bueno, no he sido capaz nunca, ni lo haré nunca, lo sé seguro, de hacer, yo voy creando y eso por ejemplo cuando, con un libro como el Abrecartas claro un libro de 500 páginas lleno de acontecimientos históricos de personajes numerosos sí, que se van cruzando y sí. todo eso sorprende cuando yo lo decía y lo decía con toda sinceridad que yo no sabía cuando empecé a escribir el Abrecartas yo no sabía primero ni cuántas páginas iba a tener ni quién iba a salir en el libro ni cómo iba a terminar ni cómo yo lo iba a hacer solo tenía una foto de un García Lorca infantil en mi mesilla de trabajo por una historia de una cosa que había hecho yo para un director teatral, eso y, y el molde de una carta, y el molde de una carta que yo había utilizado para un relato que había hecho de encargo. Y esos dos factores, esos dos factores ninguno más, o sea una foto de un niño, Federico García Lorca, a los cuatro años, en Granada, en la escuela, y una carta motivaron el arranque de un libro que durante su gestación complicada nunca, nunca yo hice el esquema de lo que iba a pasar. Lo único que tuve que hacer en ese libro era que de vez en cuando tenía que tomar notas diciendo, fulanito se llama Rafael y no Manolo, claro, porque luego él se perdía, <risas> sino, ¿no? y le llamaba Manolo. Pero decir, yo nunca supe yo nunca supe la, la importancia que tiene en ese libro, por ejemplo, como personaje de ficción. Claro, Vicente Alexandre o Miguel Hernández, o la aparición de un cineasta loco que todo el mundo pensó que era tú mismo, lo pensaste, que era una invención mía y era un personaje real, ¿no? ¿Te acuerdas? Ah. Una enza, ¿no? Entonces ¿cómo me lo contaste tú. Sí,
1: sí. ¿Te acuerdas? Que sí, claro. habías
2: hecho la crítica del libro
1: pensando y, 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 que era.
2: Y, y te encontraste a Vilamatas en Barcelona Eso, es que me acuerdo muy bien de esa, de esa anécdota me, y me la acordaste tú claro me dijo, y se encontró más Olivera Milamatas por la calle en Barcelona y le dijo oye acabo de leer y reseñar una nueva novela de Vicente Molina donde sales citado al lado de un personaje loco que se ha inventado Molina que se llama Maenza y cineasta". Milamatas dijo era cuando yo también estaba loco <risas> no, no, no no, pero no, dijo, bueno, es que Ma no, te dijo, Maenza existe sí, claro que Maenza existió no, no, ahora, sí, sí. ahora se le está redescubriendo por cierto para mi alegría ¿no? entonces bueno eh, todo eso, eh, eh, pero yo nunca sabía, nunca sabía dónde me iba a llevar. A mí la literatura me va llevando, o sea, trabajo mucho, eso es cierto, y me obsesiono y me concentro, sí, y me eres, aíslo, lento, eres,
1: lento, eres lento como escritor. Soy
2: lento, soy lento, sí. sí, soy
1: lento. O meticuloso.
2: Meticuloso y lento, era más lento antes, ¿eh? era más lento antes, pero bueno. Eh, entonces, quiero decir, entonces, ese tipo de, de, de creación... Eh, in situ, ¿no? o sea, casi de improvisación, de improvisación, aunque luego corrijas, eso es algo que. Eh, eh, bueno, eso, y lo que tú has dicho, sí, la, la, el, esa vuelta, esa vuelta. siempre aparece además ¿sí? la, la, la tierra, digamos, el Mediterráneo, mis tierras natales y, y familiares de alguna manera u otra, siempre aparecen. ¿no? Y luego hay gente que dice, pues sí, que hay influjos y tal. Los influjos muchas veces son inconscientes, claro, son, son inconscientes porque no... No, no en tu es, obra no, no, son
1: muy visibles, ¿sí?
2: no son muy visibles. No, son ¿no? muy visibles. ¿no? Recuerdo que una señora, una profesora canadiense en Oxford, me dijo que veía en mis novelas la, el influjo de Gabriel Miró. Eh, bueno, te iba a preguntar, porque... Yo, yo he leído mucho a Gabriel Miró, ¿no? Y además veraneaba con mis padres en, una, en un pueblo de Alicante, de la provincia de Alicante, del interior, Polop de la Marina, sí, claro, que, Polop. donde él había tenido una casa y aún entonces, ah, cuando yo era niño, tenía unas hijas suyas, Clemencia Miró y otra. Y... Bueno, yo lo leí en, en parte porque era católico, ¿no? O sea, claro, y era un, un en, los, en el colegio de los jesuitas donde yo eh, estudié, pues eh, era un era una buena lectura, ¿no? Eh, y eso que él era, luego era un poco así a veces no siempre, sí, no, no, eh, eh, no no siempre ortodoxo. ortodoxo, pero bueno. Entonces eh, sí. Hoy yo creo que a Miró ya no se le lee mucho, o no creo que no. Eh, yo lo leí con Azorín, le leí muchísimo, ¿no? Eh, Esto te voy a
1: preguntar, porque tú entre Azorín y Miró y Blasco Ibáñez estás es con, con el lado, menos, a pesar exacto, de que mi, estás mi padre con, tenía
2: toda la obra, pero estás con era el, valenciano y tenía el, 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 toda la
1: obra de Blasco. Estás con lo azoriniano y lo mironiano. Sí,
2: mironiano, eh, sí. Y en
1: parte es por una consciente de escritura que no sí, tiene Blasco Ibáñez.
2: Claro, exactamente. ¿no? De Miró me gusta la potencia del estilo, ¿no? claro, la, mucho, la, la, no el verbo, bien. y de Azorín me gusta mucho que es… Un, porque yo eh, creo que Azorín no es solamente el autor de viñetas y de no, libros no, no, de viaje es no, un novelista, no, 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 hay mucha gente que no le gusta a Vargas Llosa por ejemplo no le gusta ¿no? que hizo su discurso de entrada en la academia criticando un poco la novela de, de Azorín ¿no? eh, a mí me gustan mucho las novelas de Azorín son novelas de ideas es una cosa que se pero ha hecho la, mucho... Y piensas que, en y, la voluntad, y, y, sobre todo. ¿no? La voluntad, y, y, y el escritor, y toda la, la trilogía, la trilogía de, de Antonio Zorín, sí, ¿no? sí, sí, que sí. es muy de Monteña, además, sí. eh, y, los, y, y los libros post o sea, no póstumos, finales, no, las novelas, ¿no? Salvadora de Olvena. Yo he leído mucho las novelas de... Bueno, y él es estupendo en, como prosista, pero las novelas desnudas y al mismo tiempo muy retorcidas y, y con algo afrancesado. ¿no? Yo, yo en mi fantasía quizá, pero me parecía que tenía cosas del nouveau román ¿no? o sea, Bueno, de no te rías, ¿no? que sí, que sí, lo, porque hay lo, esa conciencia textual tú lo, tú lo, que es lo que, do avalas, que, lo es avalas, lo que domina, ¿no?
1: es lo que domina, sí. sí. Eh, casi no importa lo que está contando. Ya, exactamente. Eh, en efecto, te iba a decir que aparte de la misa de Baroja, tú en realidad en tus novelas hay poca trama por así decirlo
2: bueno hombre en la po cartas eh, yo creo que hay mucha trama no, no, no
1: hay cartas incluso sí. en tu último libro del. no, no, no no,
2: no digo no que hay no, poca trama en el sentido no, no, digo
1: que no, no digo que no haya tensión no, no que no hay el típico argumento que vaya un que bueno, va... hombre eh... Yo eso, al principio... era eh, la en, contraria, ¿eh? Pero,
2: pero, no, pero el abre cartas y lo posterior, los, los cuentos y tal, hombre, yo creo que, que no, hombre, el abre cartas, todo, todo es trama, ¿no? O sea, decir, o sea porque es, se cuentan 100 años de la vida de un país, bueno, a través de unos personajes, sí, claro, reales sí. e inventados, ¿no? Y los reales ficcionalizados, y ahí todo un progreso, o sea, decir, los personajes que aparecen en la primera página del libro eh, no, la que, segunda, es que es cronológico. la segunda la, la cierran sí, sí. son personajes inventados no, no yo, a, mí, a mí la trama la trama eh, me ha interesado progresivamente cada vez más, claro, porque en un momento dado uno era más opaco ¿no? como escritor, ¿no? sí. un poco por estas cosas de los comienzos literarios con modelos franceses o alemanes que uno tenía entonces más próximos pero no, yo creo que, bueno, yo creo que tú además tú lo has dicho por ahí en alguna ocasión, eh, hace poco, no creo yo que lo has dicho, ¿no? Que toda esta generación que tú conoces muy bien, aparte de que en realidad estás próximo a ella. Por, por tus escritos, también como crítico que, que has hecho toda la historia a través de tus críticas de eso, mi generación, tú, Marías, Vilamatas eh, Pombo eh, y pombo, tal, todos hemos pasado, unos de, cada uno de, de manera distinta y cada uno con su talento, a, de, una, de un mundo más opaco, ¿no? más, más, más denso, digamos así, a una cosa que sin ser facilísimo, pero es nítido, ¿no? Yo creo, yo, bueno, en mi caso yo claro, porque las cosas las he visto más nítidas en un momento dado de mi vida que cuando, cuando era joven, paradójicamente las veía muy oscuras, ¿no? Muy, muy borrosas, ¿no? Muy. muy. Eh, bueno, sí. Eh, difíciles, ¿no? Veía el mundo más difícil. Hoy el mundo lo veo con más claridad. No es, que lo, no es que lo vea con más felicidad, pero lo veo con más claridad. Y eso trato de, de, de aplicarlo a lo que escribo. ¿no?
1: Yo no, bueno, cuando digo trama, tú estás hablando de narratividad. Sí, de narrativa Que no es lo mismo. ¿eh? Sí,
2: no claro, es verdad. Bueno, pero trama, entonces... Pero, o sea, tú no
1: estás creando una especie de tensión emocional a través de lo que está pasando, sino que tú bien. estás narrando... Sí. Y bueno, y en, y en la precartas es, es obvio que estás aparte de que la confusión que hay entre lo que inventas o que no inventas, lo que es real. No, que claro, que es, eso es un juego ¿no? propio del libro. Este claro. juego propio del libro, pero que no, qué sé yo. Eh, hay escritores donde lo que importa es lo que están contando y cómo está acabando y cómo está...
2: Bueno, no, eso yo, claro, yo soy, yo tengo... Tú o eres sea, un prosista,
1: va a empezar. Sí, sí, ¿no? bueno,
2: claro, bueno, claro, sí, sí, es que, yo, es que la, la, la calidad de la prosa para mí, yo cuando leo, que decir, las novelas, o sea, en Flaubert me interesa mucho la historia de, de Madame Bovary y todas sus desdichas y sus sueños y sus fantasías y sus adulterios y todo demás y la parte trágica, pero en realidad... Lo que me gusta es la prosa, claro, o sea, lo que me gusta es la calidad de la prosa, ¿no? O sea, es que, y Proust, y Proust, que yo no sé si tiene mucha tensión y mucha trama, aunque la hay, no, tiene, pero, pero, tiene página a página, que es pero distinto. Pero claro, es que a, a, mí, a mí me interesa mucho, me, a mí me interesa mucho en el arte, o sea, en todas las artes, la calidad de la pincelada, ¿no? O sea, lo que se refleja en el cuadro, novelístico, o cinematográfico, o pictórico, es interesante, muchas veces es interesante, a veces tiene algo patético, que te conmueve, otras veces te rechaz la rechazas, pero lo que me interesa es la calidad de la pincelada, que, cada, que eso además es único, cada artista lo tiene o no lo tiene, o lo tiene más o lo tiene menos, o, o, o da brocha gorda, o lo refina con su pincel, entonces yo, a mí lo que me gusta como lector, y todo escritor en realidad refleja a un a un, a un todo, todo escritor refleja a un lector previo como lector lo que me interesa es la pincelada. La Entonces la la pincelada. ¿Sí? Me das la razón. Me das la razón. Sí, sí, no no no, por eso, no no. no. Sí, lo, lo que, que voy a le decir, una es que... cosa es, es
1: narrar y otra es que hay una trama, una sí, una tensión sí, sí. Ya, que, ya. que es lo del bestseller, ¿no? Que hay una trama que sí, yo, yo y, y tú viste todo lo contrario.
2: Sí, 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 pero bueno, luego, luego, eh, sí, sí, tienes toda la razón, pero lo que pasa es que yo creo que he, he, he recorrido tanto trecho desde los primeros libros no, ya, ya, sí, a los sí, últimos sí, sí. que yo creo que ahora soy como como los, estos autores que hay contemporáneos. Yo, yo pienso que casi los libros nuevos son como de Dan Brown y estos autores, ¿no? Que creo que creo que he llegado, que ya sé que no, pero quiero decir porque me parecen Comparados con los, con los primeros que tienen una, un, un, una línea dramática dentro de la narración, sí. una, una atención al personaje, una progresión sí, sí. Que, y que son más que, que atras, que antes. Más. Eso no me interesaba en absoluto. Sí. No me interesaba en sí. absoluto. Yo pensaba que la literatura iba por otro camino ahí están esos libros, no los he vuelto a leer tampoco, como no he vuelto a leer Rayuela, los míos menos, ¿no? algunos quizá tenga algún valor, otros a lo mejor no tienen ninguno, en fin, no lo sé, algunos se han reeditado, pero hay otros que no, y algún día, algún día a lo mejor descubro, y eso es una cosa curiosa que a veces pasa, lo sé por otros escritores, eh, lees porque tengas, no sé, porque te llega el momento en que tienes que hacer una edición conmemorativa o, o te hacen una obra completa o cualquier cosa, relees cosas y te das cuenta que has cambiado menos de lo que creías. Sí, ¿no? claro. O sea, eso no lo he hecho nunca y a lo mejor no lo, no lo haré. Pero mm, a lo mejor no es tan distinto, a lo mejor con variantes, con cosas que has ido perfeccionando por, por, por el oficio, por la sabiduría que uno va adquiriendo con los años o por lo menos la destreza, pues eh, a lo mejor te das cuenta, pero eso no lo sé, porque eso nunca lo he hecho, yo me siento, como es natural, me siento más cercano de los libros recientes, de los libros recientes. esto no, ¿no? es destreza, porque eh,
1: eh. a mí a veces me pongo un poco nervioso cuando dicen, no, este, el Museo Provincial de los Horrores es una obra de juventud. No es solo una obra de juventud, es no. una necesidad de un momento de escribir de esa forma.
2: Sí, sí, Entonces, sí. Eh,
1: y bueno, claro, vas a unos años y tú necesitas, primero, no puedes estar repitiendo lo mismo. Claro,
2: no, no, no. no. Sí, ese libro tiene a sus muchos fans, ¿no? pero eh, siendo el primero. Pero... Mm, no sé, eh, eh, yo me siento más cercano, pero claro, es por, por proximidad. Yo creo que con esto ya podríamos ir terminando la, la, la conversación, ¿no? Pero eh, me siento más cercano de los últimos porque es lógico, ¿no? Porque son los que tengo más frescos en sí, mi claro. cabeza, porque son los que revelan lo que yo eh, escribo ahora, ¿no? Eh, yo, por ejemplo,. Mmm, eh, tengo y, eso, y es un asunto que tú te has ocupado mucho de ello cosa que está muy bien en España donde se dice que, que sí pero luego no, no se le hace caso el cuento, yo escribí cuentos pronto luego dejé de escribir cuentos últimamente he publicado sí, cuento, dos libros de cuentos has, has cuento, sí. ahora acabo de escribir otros cuentos uno de sí, ellos sí. Que, que va a salir una antología Shakespeareano Cervantina y eh, me, ha, me gusta mucho el cuento y en el cuento, además, también tienes que desarrollar cosas que, que son distintas a las de la... A, o sea, en el cuento, por ejemplo, la pincelada mmm, tiene que existir, pero es más interesante, el, el, el formato del cuento impone claro, unas de, reglas, ¿no? De, de Entonces, la yo me siento, me siento más próximo de las últimas cosas y al mismo tiempo eh, lo, lo antiguo no lo he vuelto a leer, no sé, ya digo, ya no sé si lo volveré a leer. Y luego, naturalmente, como todo escritor y no es una vanidad, bueno, no sé si es una mezcla de vanidad y modestia, estoy, estoy siempre esperando escribir mi obra maestra, ¿no? O sea, cuando la gente me habla de abre cartas, no sé qué, dije, bueno, bueno, sí, pero, en fin, no exageréis, ¿no? O sea, a ver si soy, voy a pasar sí, a la sí historia como el autor de abre cartas, que yo lo veo casi como un libro, bueno, tiene ya... Este año cumplirá 10 años de existencia, ¿no? Eh, yo dije, hombre, yo espero, espero superarme, ¿no? Espero superarme. No, pero superarme, Vicente,
1: ¿no? ¿no? solo es la de cartas. Yo creo que la, eh, la quintana soviética, la sí, ministra sí, Barroja, bueno, ya, ya, pero bueno, tienes sí, sí, libros sí, que no, sí. no son sólo árabe de, de cartas. No, no, no. La de no, cartas sí, es un poco una sorpresa, ¿no? Sí, que de sí. pronto te has metido
2: en ese mundo. Bueno, una novela histórica, claro, que yo nunca he visto. Claro, pensé es una la novela ni histórica. Niña. Una novela histórica contemporánea, sí. Pero bueno, eh, ahí está. Yo espero. Yo, yo espero espero aún escribir Otra mi, 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 mi obra maestra ¿no? y, luego, y luego ya luego morir.
1: Bueno, aquí ya bueno, creo que nos están sacando.
2: Sí. Bueno, pues muchas gracias por este <risa> diálogo con Mas oliver y, con la, y gracias a la Fundación y gracias a ustedes por, por estar aquí con nosotros. ¿eh? Muchas gracias.